0: Du hører på gamle greier.
1: I et inferno av kuler og bomber fra flere brittiske krigsfly- er 23 år gammel Asbjørn Schultz en av over 2000 fanger- på det tysk kontrollerte skipet MS Riger. Datoen 27. november 1944. Vi er ved en fjor i Nordland. Og i en desperat kamp for å overleve- har 23-åringen kjempet seg på hoveddekket med ett mål, å rømme fra Rigel og ut i frihet. Første steg er å nå land og komme seg til en gård han har fått øye på. Men først må han hoppe flere meter ned i det iskalle vannet og komme seg til land. Mens de brittiske krigsflyene angriper over Rigel som en svær makroker, hopper Asbjørn i vannet. vallar så kraftig att han synker djupare och djupare. Vinterklarna, skonorna och kullen gör det vanskeligt för den unge matrosen att svämma upp. Kampen för frihet har fått en värre starten han kunde tänke sig. McG En podcast fra A Nationalbiblioteke. Jej Lars hammmer enriesbe. Det er andre og siste del av historien om Maspørnjlds og rigel for li. Der journalistved Martine Kaino som skal fortlle historien og mannen somlutter døden. Hund har oss med tilbake til en 20 november 1944.
0: rundt sjøen, mens Rigel ble bombet av britiske krigsfly, kjempet 23 år gamle Asbjørn for å få hodet over vann. Kulden stakk i kroppen, vinterklærne var tung, og Asbjørn var i ferd med å miste pusten. 23-åringen satte alt han hadde igjen av krafter for å komme sig opp. Han begynte å se overflaten. Han var bare et par svømmetak unna klarte Asbjørn å kjempe seg opp. Hodet var endelig over vann. Han var nå bare noen få meter fra Rigel som hadde begynt å synke, samtidig som rundt 30 britiske krigsfly sverma over dem og slapp sin dødelige laste. Men Åsbjörn måste nog fokusera på simmen till den tomma flåten likevärd. Dan nästan hade nått flåten så han en russer som knappt kunde simma. Han höll to over över med och plaskade desperat, nästan som en hund. Åsbjörn som var fysisk stark, var så utmattad att han blev tatt igen av russen som i panik kastade sig över han för å redde sig själv.
2: Og jeg hiver han av meg og annet. Klamret seg til meg igjen. på føten, veksemstøvla. Det var vanskelig å svømme.
0: Mens kampen i vannet mellom de to pågikk, drev flåten mot russeren, som klarte å komme sig opp i trygghet. Asbjørn var igjen i det iskalle vannet slaget så ut til tapt. Men da det virka som allt håp var ute, så Asbjørn opp på Russen.
2: Han kom seg til flåten før meg, så rekket han armen til meg og dro meg opp.
0: Asbjørn strekte ut sin egen hånd og ble løftet ut av det bitende svannet av Russen. Nu! var også 23-åringen redda. Navnet på Russen rakk Asbjørn aldri å spørre om, for snart kom en desperat tysker svømmende mot dem. Og igjen ble Asbjørn overrasket. For i stedet for å la han drukne, kastet Russen ut et tøyt i Tysken, som uten å nøle tok tak i det. Den 23 år matrosen kunne knappt tro det han så.
2: Det som jeg synt var, var rart, det var at det ikke hvis at han, russen skulle gjengjelle ondt med ont så kunne han like da, godt da, slå han ihjel, den tysken. Men han gjorde ikke det. Han visste näste kjærlighet. Han tog sig virkelig an han og hjelte
0: Krigens premisser gjaldte ikke her i fjorden lenger. I dette øyeblikket kjempet de alle om å overleve. Asbjørn og russene la ned og brukte hendene som åra. Det sorta kursen mot gårn på öya alike vä. Mans tyskern höll tauet och blev släppt att förlåten. Samtidigt fortsatte de brittiska flygplan angrepa.
2: Det var en väldigt aktion och det var en ström, en brunnström av folk som gick av. Och ej förferdet, förföllin jamre och och rop. det var en nifvsupplevelse. Noen, brand, noen brandhjel og noen, noen drukna.
0: Det var en massaker. Asbjørn måtte komme sig i sikkerhet. Etter hvert fikk de opp tyskeren på flåten, som hakka tänner og var livredd. Nu hade vi padla i över 30 minuter. Asbjørn så andre flåter med overlevende som rodde i landet. Da de endelige var framme begynte Asbjørn, Russen och tyskeren ferden mot gården oppe på høyen. Asbjørn ledde an, mens Russen tog seg av tyskeren, som nesten kollapset flere ganger. Ved gården så Asbjørn at de ikke var de første overlevende fra Riegel.
2: Da var det så fullt av tyskere, og de, de okkuperte den gården. Det var ikke noen andre som fikk komme inn der. Så jeg var jo der i fjøsten i Lamedi som var der. Det var jo mest russefanget og tilskere fullstendig kaos.
0: Tyskere var bevepnet og hade startet få oversikt over situasjonen. Selv om skipet hadde gått til grunn, jobbet de nå knallhardt med å få kontroll over fangene igjen. Selv om han var i sivile klær, var Asbjørn så gjennomvått at det var åpenbart for en kvær at han var en fange som nettopp hade berget livet fra Riegel. kaoset som utspilte seg på gården kom Asbjørn i kontakt med gårdskutten Odd Dahleng. Odd bestemte seg for å hjelpe Asbjørn med å rømme selv om det kunne ende med dødsstraff for dem begge. Men i den uoversiktlige situasjonen klarte de to å snike seg unna. Asbjørn som var dryppende våt, iskall og slitne etter dødskampen, fulgte etter han Odd til en annen gård likeved. Her fikk Asbjørn hjelp av en snarrådig eldre dame, som ga han noen brødskive og varme klær. Deretter ble han vist i fjøset, hvor han fikk tilbring natta. Mens mørket senka sig over gården, gravde Asbjørn sig ner i høya. Kroppen var utslitt, men han hadde tørre klær og fått litt mat, og var takknemlig for å være i live. I neste sekund lukket han øynene og sovnet. I løpet av de neste dagene fikk Asbjørn hjelp av lokalbefolkningen som risikerte livet for å hjelpe den unge matrosen. Han ble hjulpet fra skjulested til skjulested. Tyskerne var overalt. Flere ganger var det på nære nippe at 23-åringen ble avslørt. Men ren flaks gjorde att han ikke ble oppdaget. En dag hadde noen av hjelperne kontaktet to motstandsmenn som var villige til å hjelpe Asbjørn til en tryggere plass. Langt ut i havgapet, på vega, lå Øysamfunnet Lånan. Ute på lånan bodde det egentlig mange mennesker, men flesteparten hade reist til England med båt tidligere på året. Tyskerne hade nemlig funnet ut at store mengder våpen til motstandsbevegelsen ble smugglet in til øysamfunnet her. Utenom barn og gamle var det nå knapt någon andre på øya. Det var ett perfekt gjemmested. Han fick beskjed om at dette ville bli en farlig reise. De måtte være forsiktige for å ikke bli oppdaget på det åpne havet. De to motstandsmennen frakta Asbjørn ytterst i skjærgården på lånan. Mens de seilte innover, la Asbjørn merke til at øya var så flat at det kunne se ut som at husene steg opp av vannet. De la til i fjærkanten og gikk opp mot et av husene. Motstandsmennen banket på døra. Et ektepar åpnet. Det var Meyer og Christine Nilsen. Følget fikk komme in. Vel inne i stua fortalte motstandsmennene om Asbjørns flukt fra Riegel, tysker hans jakt på rømlinger, og hvorfor det beste var om de tog Asbjørn i skjul. Det var ingen selvfølge at ekteparer ville risikere livet for å hjelpe den fremmede unge matrosen. Mens de snakket sammen, ventet Asbjørn spent. Han husket godt hvordan tyskerne tidligere i krigen hadde tent på hus i Lofoten for å straffe sivile som gjorde motstand. Ville de ta den sjansen med han? Till slutt tog Kristine ordet. Det var hun som bestemte. Ja, denne gutten skal være oss oss, sa hun då var det avgjort. Aspbjörn fick sitt eget rum på gården, men säng med, med dundyna. Någon aspbjörn kunde ha hört om, men som man aldrig før hade prövd. För det ohygieniska och äckliga förhållandet på Rigel følte han seg nå som romankarakteren han kjente til, greven av Monte Cristo.
2: Det var noe annet enn, enn det som jeg hadde ombord på Ligel når jeg lå på en trevulsmadrass med frakken min over meg. Så jeg glemmer ikke hvor fint jeg hadde det hos, hos de folket der.
0: De neste dagene levde Asbjørn godt på gården han jobbade bakte med det som skulle göras. Enten det var fjäderstell, utarbet eller fisking på havet. Nu kunde han verkligen ta det roligare. Det hade gått cirka en vecka. Det var bli december och julafton närmade sig. Aspbjörn var utanför gården og jobbade med att sätta upp ett djär.
2: Så så en en båt som kom her vest i havet så de med en gång at det var en vaktbåt de tyske vaktbåtene de var Och den
0: Og den holdte støkurs rett mot gården Pulsen steg med en gang Han var sikker på att mannskapet på båten hade observert ham Asbjørn måtte komme seg i skjul, men han kunne ikke springe. Det ville vekke for mye mistanke. Han stoppet opp arbeidet med Gjære, snudde seg og gikk rolig mot gården. Da kom till vinduet, varslet han om at tyskerne var på vei. Kristine reagerte umiddelbart, og sa han måtte skynde seg inn i fjøsen- opp på loftet og grave seg ned i høyet med en gang. Asbjørn sprang till fjøsen och klatret opp till loftet. Där var det tre gitter, och gjennom det kunne han se ned på tunet. Där så han fem tyske soldater ankommen i gården. I det øyeblikket han seg ned så djupt han bare kunne liggade på öppnade dörren sig. Aspyrnade lyden av stövel som gick in över fjøset. När sist stannsto nog rätt under han och de hade med sig Kristina.
2: Det kom det till den fursten med en gång först var de inne i huset. Så kom dit till fursten med en gång. Jag hörde de tända kyrn där Jag var spent, men regn med det var det var inte meddela Men så så hörte jag och ropte på på Amir. Han hade varit på havet så var han kommer på land och sa att att tyskarna kom. Så ropte hon på att de hade kommit och ta nycklar och för att tyskarna ville se i de husen som var tomma. Og da de var gått utover på, på en liten øye der, til de andre husene, da kom upp opp på loven og, og fortalte at de, de lekte etter det. Var, de hadde spurt ett det transitfolk. Og da ble jeg, jeg rett.
0: Asbjørn visste att hvis ikke tyskerne snart ga seg, ville de antageligvis finne han. Mens nazisterne fortsatte leitinga på gården, klekket den snarådige Kristine ut en plan for å avlede soldatens jakt. Hun gikk in i huset og skiftet til de herreklær. Deretter sneik hos seg ut og gikk et stykke unna gården. Så begynte hun å gjøre høylytt som ganske raskt ble lagt merke til av tyskerne. Da de fikk øye på skikkelsen et stykke unna, tänkte de nok at det var person de hadde sett fra båten. Soldaterne satte straks kurs mot manneskikkelsen. Men da de kom fram fick de seg en overraskelse. Det var kvinnen på gården. Kristine. det mange timer med leiting på gården uten resultat, var dette bare blitt flaut. Soldaterne bestemte seg for å avslutte søket. De takket for skjegg ønsket Kristine og de andre på gården en god helg, gikk i båten og dro av gårdet. Noen gang hadde Asbjørn hatt englevakt. Fra skuddene på kaia på Stokmarnes til angrepet på Rigel, flukten til lånene Hele veien hadde han hatt Helle med seg. Nå var marerittet over. Asbjørn hadde klart å rømme. Han var fortsatt i livet og på Han var fortsatt i livet og på vei til frihet.
1: Asbjørn Schultz måtte leve i skjul en stund fremover, men fikk sin etterlengtede frihet noen måneder senere. Over 2500 mennesker ble drept under angrepet den 27. november 1944. Det var åtte nordmenn ombord. Bare én overlevde. Det var Asbjørn. Britene trodde de hadde bombet ett skip med tusenvis av tyske soldater. Sannheten var att de stort sett hadde drept allierte. I neste ti årene sto deler av bauen fra Riegel opp av sjøen, som en slags grufullt monument over tragedien. Asbjørn Schult skulle resten av livet fortelle sin i til mediene, helt till 2004 året han døde.
2: Det som jeg syntes var, var rart, det var at ikke, hvis at han russen skulle gjengjelle ondt med ondt, så kunne han like da, godt avslå han ihjel, han tyskeren. Men han gjorde ikke det. Han visste näste kjærlighet. Han tog seg virkelig an och og hjelte
1: han. på flåten mellom han, russeren och tyskeren och tankene som fulgte skulle være med han helt till slutten av livet.
2: Så det lær oss jo litt. Grann. I grunn så vi har jo ikke vi har jo ikke noe å hate hverandre for de var jo fremmende for hverandre men han visste jo hvertfall medmenneskelig omsorg så når man blir sendt ut i krig så er det jo ikke fordi at vi har så lyst å gå og drepe andre det er, jo, det er jo fordi at systemet er slik du skal ut og, og, og drepe det at andre har profittet at du dreper det er, jo, det er jo et sykt samfunn at det virkelig skal være slik Är lätt mig av det. Det är så
1: Det andre og siste del av historien til Asbjørn Schultz og Rigel forliste. episoden er laget av Dangtrin, Martine Kaino og meg Lars Hamredrisberg. Kilder til denne episoden er boken Rigel, Norges historiens største skipsforlis av Trond Karlsen. Rigel forliste 27. 11. 1994. Intervju med av Magne Linholm fra NRK radio og NRKs TV-intervju med fra 2004. Tusen takk til lokalhistoriker Trond Karlsen for veiledning i arbeidet med historien om Asbjørn Schultz. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Evne. Mitt navn er Lars Hamren Risberg. På igjenhør!